0: Välkommen till Råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Ivarsson och journalisten Jacqueline Falander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Och Idag pratar vi om självkänsla. Susanne, jag gjorde nyligen ett test på nätet eh, där man då kunde testa sin självkänsla eh, och jag fick faktiskt högsta poäng mm. eh, och det här säger jag inte för att skryta utan snarare för att visa vad som händer när man jobba med sig själv och sin energi och har en krävande mm. livs-coach. Yes. <laughs> Precis. Som hårdrillaren. Men jag tänkte så här att jag tänkte vi ska komma tillbaka till det. Mm. Vad det är som gör då att jag kunde skåra så högt på det här ja. testet. Men ska vi backa lite bakåt? Mm. Hur skulle du definiera självkänsla?
1: Först blev jag ju jättenyfiken när jag bara inte släpper den här tråden nu Så tänker jag ju så här, vad, vad bestod det här testet av? Alltså någonting? det
0: var ett antal frågor, mm. kanske 10-15 stycken där du skulle gradera om du instämmer i det eller, alltså jag tror det var fyra nivåer, eh, typ håller med helt och hållet eller håller inte med alls liksom, mm. eh. Så det var lite så här ja, och lite hur man såg på sig själv, sitt eget värde mm. eh, relationen till andra så jag tyckte det, det var liksom relevanta frågor och det var väldigt lätt tyckte jag svara på. Ja, vad kul. Mm. spännande. Sen vet inte jag hur verifierat och certifierat det här testet var, utan mm. jag var mer nyfiken för jag har inte funderat så mycket Nej. på min egen självkänsla. Nej. Eh, mm. den känns nu för tiden, nu för tiden ja. väldigt mm. solid. Mm. Jag tror inte jag hade fått samma resultat för 15 år sedan. Nej,
1: det kan man ju vara ett intressant tips då för lyssnarna där ute om man tänker att man någonstans vill jobba med självkänsla så kan man ju tänka att man gör ett för och ett efter mm -hmm. eller man gör ett nu och sen mm. så kanske man jobbar med det ett tag och så testar man igen och så ser man om man har, bara för ibland så är det ju så trevligt att mäta saker ja. och titta lite i backspegeln och se det här är jag nu och, och, och så hade jag inte gjort förut eller känt förut eller tyckt förut. Precis. Mm. Men
0: om vi går in på det här med självkänsla, ja. hur skulle du definiera det?
1: Självkänsla är precis som det låter. Alltså känslan för dig själv. Vad du känner om dig själv. Vilka känslor du har till dig själv. Vilka tankar du har om dig själv. Alltså hur du ser på dig själv. Och vad du har för liksom känslor kopplade när du tänker på din egen person. Och då kan det ju vara allt ifrån beteende, utseende... Alltså vem man är i sitt eget liv. Alltså den relationen man har till sig själv. Det är det som är självkänsla. Alltså känslan i, i relationen med sig själv. Mm. Mm. Och
0: självförtroende, tänker mm. jag, är väldigt kopplat till prestation.
1: Absolut. Att man känner att man är duktig. Mm. Man kan vara super, superduktig, liksom, ambitiös, ha jättemycket bra självförtroende i det man är tränad på, tänk att man är kanske jätteduktig i sin yrkesutövning och har ett jättebra självförtroende men man kan samtidigt ha en väldigt dålig självkänsla det kan vara precis tvärtom, det här, det här ska jag säga hänger sällan samman att man har en väldigt bra självkänsla och en väldigt bra självförtroende, jag skulle säga tvärtom Självförtroendet kan vara jätte, jättebra och självkänslan kan vara väldigt, väldigt dålig. Därför att den dåliga självkänslan gör att man driver sig själv väldigt hårt i att vara ambitiös, duktig och få väldigt mycket prestationsresultat. Det bygger ofta på en brist. Har man en hög självkänsla då är man mer rädd om sig själv än att man kör slut på sig själv. Och man gör mer saker som man tycker om än att man liksom bara utifrån resultat eller prestation eller vad det nu är man. Oftast är det ju... Jobbrelaterat kanske när man pratar självförtroende.
0: Men då undrar jag, vad är det då som gör att människor går omkring och har så dålig självkänsla?
1: Jag skulle säga att man kanske aldrig riktigt har fått hjälp med att bekräfta eller bygga det egna värdet. Alltså det egna inre värdet. Att någon har liksom tittat på en och sagt att man, är, ja, att man liksom fått någon form av värme eller omtanke eller empati. Eh, utan det är ju någonting man på något sätt bygger över tid. Att, och omgivningen hjälper ju en med det när man är barn. Däremot så kan omgivningen hjälpa ett barn att um, få bekräftelse. Men kanske inte alltid bygga på självkänslan. Att man säger att någon är duktig. Eller att man det bygger ju mer personlighetsdrag gällande det att man blir duktig. Än att man nödvändigtvis får en högre eller större självkänsla.
0: Så vad skulle man behöva höra som barn för att bygga självkänsla? Omtanke. Mm.
1: Mm. omtanke. Alltså att, att man visar mm, att du mm. är betydelsefull. Ja, absolut. Mm. Mm. Och liksom det är värme, omtanke. Och kanske också skulle jag säga om man vill hjälpa ett barn att liksom få en starkare självkänsla i tron på sig själv. Och att man är bra nog som man är att man också förstärker liksom, barnet i att barnet har roligt mm. istället för att man säger att vad duktig du är mer att man säger jag ser att du har roligt yeah. eller vad fint liksom mm.
0: En sak jag tycker är intressant är att det finns människor som är väldigt empatiska och generösa mot andra, mm. samtidigt som de kan vara väldigt dömande mot sig själv. Mm. Alltså hur, för vi har pratat innan om det här att ha ett, ett öppet hjärta, mm. men finns det någon koppling mellan öppet hjärta och... Självkänsla
1: mm. Alltså det är så att man kan vara en Fantastisk snäll och, och härlig Person som ger och Hjälper till och Stöttar och supportar och, Men det kan också vara en liten luring Därför att det kan hänga samman väldigt mycket med egot Att man är i mönster av att vara Till det är ju ganska ofta Man ser en människa Som är en givare och som är otroligt Generös och, och kan dela med sig Och, och som sagt vara Ge bort väldigt mycket av sig själv och aldrig ta hand om sig själv så mycket för att den, den tiden finns inte riktigt då. Um, så jag menar det här att någonstans klara av att dels ta hand om sig själv på ett bra sätt samtidigt som att, att sätta gränser så att man inte blir självutplanande. det hänger ju samman med självkänslan. Om man är för självutplanande, för transparent, för mycket tillags- då är ju det mer egoenergin. Då har man inte riktigt kopplingen till hjärtats energi. Och då är det ju så att man kan vara en otroligt generös, snäll, givande människa- och stötta hur många människor som helst- samtidigt som man liksom jobbar och sliter med den inre dialogen- som består av självförrakt, att man är värdelös- att man inte klarar av någonting. Att man har en otroligt negativ eh, självbild. Samtidigt som man är otroligt generös. Och alla andra tycker att man är fantastiskt härlig och snäll och hjälpsam. Jag funderar på, går det att ha... men att du har växt upp med schysta
0: föräldrar. Mm. Eh, kan du ändå gå omkring och ha en dålig självkänsla? Mm.
1: Det bygger också väldigt mycket på att man tror på sig själv. Alltså det här att man kan ju vara körlad... Alltså fullständigt. Man har människor runt omkring sig som egentligen aldrig någonsin låter en människa att klara av saker. Alltså det här med att klara av saker innebär ju också att du får en tro på dig själv. Och att man någonstans bekräftar i att man också klarar av saker. Då menar jag inte jag prestationsnivå liksom upphöjt till tio, utan jag menar att man kanske som barn tätter på sig sina strumpor själv. Och man liksom någonstans blir glad av att man klarar ett sånt litet mål. Eller att man ger ett barn uppdrag att gå och köpa mjölk. Och att när barnet kommer hem. Så det är klart att det blir en kombination av att man bekräftar barnets ego. Och säger så här, oj vad fint att du hjälpte till med det här. Eh, samtidigt som man också då kan bygga lite grann på att det här barnet kan tro på sig själv. Och klara av saker. Man klarar av uppgifter hela tiden som gör att man faktiskt utvecklas som människa.
0: Mm. Men jag tänker det här själv, eh, självkänsla. Mm. Eh, hur, hur låter den in För du pratade innan om den inre dialogen mm. om någon som har bristande självständigheter. Ja. Hur
1: låter den inre dialogen om man har bra självkänsla? Ja, för då är det ju mer tyst. Då behöver man ju egentligen inte ha så mycket dialoger. Då är det ju mer att man känner genuint att man är bra nog. Mm. Man behöver liksom inte Tänka på fundera det. på det så mycket. Mm. Utan, och är det, är det så att någon skulle ha några andra synpunkter som alltså man säger så här... Man, man blir dömd av någon annan och om man har en bra självkänsla då kan man liksom mer säga har men tycker du så då så får du väl tycka det då. Om du tycker att jag gjorde ett dåligt jobb men jag tycker att jag har gjort ett bra jobb. Och man liksom har verkligen gjort sitt bästa om man har gjort ett bra jobb, man kommer alltid stötta på människor som tycker att man inte är tillräcklig. Så länge de är drivna av sina egna egon. Sen säger ju inte det att de är bättre. Men jag menar, människor tycker att det är kul och, eller har ett behov av att döma andra. Så det här med att liksom ha en negativt laddad dialog som hela tiden förkortar den själv. Och gör den till, liksom, till någonting mindre hela tiden. Alltså att det alltid är någon brist. Är det så att någonting är bra så kan man hitta något annat som man klagar på. Så jag tänker de som de man träffar som har en väldigt negativt laddad energi i form av dialog. Alltså de går ju inte så bra. Liksom. Och det kan ju ta ett uttryck då i olika ätstörningar eller missbruk eller... eller Mm, mm. För att det är så jobbigt där inne någonstans. Och de kan vara jättesöta och jättefina och, och duktiga på sitt jobb och alla möjliga sådana saker. Men här inne, alltså inne i känslan och i huvudet där är det inte kul. Nej. Men hur stärker man då sin självkänsla när man är vuxen? Mm, den får man ju jobba med då. Och Då handlar det ju inte så mycket kanske om att bygga upp det ljuset Alltså att någon annan ska bygga upp det ljuset. Då får man ju bygga upp det ljuset själv. Och att utveckla hjärtat i det. Så att det finns ju en del övningar som man kan ta till. För att liksom jobba med att få ett fokus som ligger mer i linje med att man. Liksom tycker att man gör saker som man vet är bra för en själv. Så det handlar ju mer om så att man i små saker. Det handlar inte om att man måste göra stora grejer utan det handlar väldigt mycket om små saker som att ta 30 minuters promenad på lunchen för det vet jag är bra för mig eller ha en nyttig lunch istället för en onyttig lunch det vet jag är bra för mig. Så det handlar hela tiden om att liksom samla på saker som som är liksom varma genuina och kärleksfulla handlingar gentemot en själv. Ungefär som att du tänker att man själv tar hand om sig själv på ett mycket bättre sätt och medvetet än att man inte gör det det. är ju som att prioritera bort det som man vet är bra det är ju ett destruktivt beteende och så kan man ju liksom ska man säga, gå in i omständigheter jag hinner inte jobbet tar för mycket eller barnen tar för mycket eller, eller livet tar för mycket eller gamla mamma behöver hjälp eller gamla pappa behöver hjälp. Alltså det finns ju hur många omständigheter som helst som på något sätt kan göra oss upptagna men äta ska vi ju alla göra. Så att man kan ju också fundera lite grann över om vi tänker att det är en enkel sak att någonstans vara snäll mot sig själv när man äter då. Så behöver man ju inte ge sig själv skräpmat. Man kan ju ge sig själv någonting som, är, någonting som man vet är, är nyttigare för kroppen. Det är liksom en kärleksfull handling att göra det. Rörelse vet vi, de flesta människor vet att rörelse är bra. Men man kan strunta i det i alla fall. För att man hellre... Sitter och tittar på tv eller gör något annat. Liksom. Det är samma sak där. Alltså en, högre, en högre självkänsla, mer hjärtenergi kommer att göra att du gör bra val som du vet är liksom av omtanke för dig själv. Att hela tiden tänka så här, ja, men det här mår jag bra utav. Och jag, jag är inte någon som riktigt köper alla de här uh, tidskonversationerna som människor kan ha. För jag tänker mer att det handlar om prioritering. Absolut. Mm. Jag tror
0: att jag ofta är ursäkter ja, till varför man väldigt, inte gör saker. Väldigt mycket så.
1: Men mm. man kan liksom säga att Nej, jag har inte tid att laga näringsriktig mat så jag tar några limpmackor när jag kommer hem. Ja, men sen så kanske man sitter och tittar på liksom, tre serie, avsnittserier. Mm. Ja, det kanske tog tre timmar. Ja, men då hade du tid då att, att laga den här nyttiga maten. Mm. Det handlar egentligen bara om det. Men det kan ju vara så med respekt för att man har när man kommer hem ser man trött om man vill egentligen bara lägga sig på soffan och kolla på de här tre avsnittens serier jag kan ha respekt för det. Men jag skulle säga att det kanske finns andra val som är bättre då än att man kan du vet, fixa någonting som ändå är nyttigare som inte behöver ta så himla lång tid
0: liksom. mm. och meditera lite kanske kan man göra ja. mm, kan man. har du något exempel på någon klient eh, mm. hos dig som har gjort den här resan om att gå från att ta ett ganska taskigt mm. självförtroende mm. till att bygga upp det och hur förändrar den personens liv?
1: Ja, alltså man får ju tänka så här att självkänsla en dålig självkänsla där man liksom sliter med beroende på det kan ju finnas grader av inre dialog som är negativ det kan ju vara så att man är bara känner sig misslyckad ibland eller klarar inte av saker ibland. Och därifrån till att liksom ha självförrakt. Alltså det är, självförrakt är en enorm plåga att känna. Och eh, det är liksom grader av någon form av mer än bara att vara rädd för att misslyckas. Och då handlar det ju väldigt mycket om att liksom ta sig själv från den platsen till en annan plats så att säga för att det här spiller ju över egentligen på hela livet alltså självkänslan är ju någonting som gör att du hela tiden gör de valen du gör om du inte har en, en, en bra självkänsla har du en bra självkänsla så, så kommer du per automatik att göra helt andra val alltså det är jättestor skillnad om vi pratar liksom andlig energi om du gör dina val utifrån egot mm. än om du gör dina val utifrån hjärtat ja. det blir helt annorlunda och, och det finns ju, jag har otaliga sådana exempel på hur livet kan förändras med liksom en om man har en låg självkänsla till att ha en bättre självkänsla. Eh, tänk att det är flera klienter till exempel som har olika former av missbruk. Alltså där man någonstans hanterar sin självförakt via självsfält till exempel. Och hur det blir när man då sluta med det när man har jobbat med att utveckla hjärtat, jobbat med att ta bort negativt laddad energi så att liksom tankarna och känslorna för sig själv blir varmare och mer omhändertagande hur det, li, hur det liksom spiller av sig på livet där ute vad, vad det blir för andra val om man tänker så här att man har jag kan ta ett exempel till, eh, om man tänker att man har liksom svårt att bara vara i skolan och sen så sliter man otroligt mycket med ett fokus som är negativt när det gäller den egna kroppen, fast kroppen är helt okej. Okay. Man har väldigt mycket negativa tankar om hur kroppen ser ut att man är liksom fet fast man inte är det, man är ful fast man inte är det. Ehm, och vad det nu är för någonting, så att säga. det här med att prata om man är ful eller söt eller vacker eller gullig eller vad man nu hittar på för någonting det är också i betraktarens ögon, så det är svårt att göra någon mätning på det så att säga. Men just det här att liksom någonstans ta sig från att inte klara av att vara i skolan till att faktiskt genom, att faktiskt klara av att, att liksom gå igenom ett gymnasium eh, med allt vad det innebär så att säga. Det är från att liksom ha självförrakt, från att slita med det till att faktiskt klara av att gå i skolan och ha planer för att faktiskt åka utomlands och, och ta världen med storm mm. från ett läge då allting var väldigt, väldigt, väldigt illa.
0: Mm. Mm,
1: men det kräver en del. Det kräver en del. Mm. Eh, eh, många samtal. Många energibehandlingar. Eh, men ändå inte vad ska man säga inte, just, just den här klienten som jag tänker på, det handlar inte om tio år utan det handlar kanske om ett och ett halvt år.
0: Mm. Jag funderar på, är det lättare att jobba för du jobbar ju en del med ungdomar. Ja, det är det
1: lättare att jobba med ja. unga än med äldre? Ja, det skulle jag säga. För pålagorna är inte lika <laughs> många. Eller de mönsterna är inte lika hårda och det har ju med tiden att göra. Mm. Det är klart att om du manifesterar dina, din prägling och du manifesterar din liksom, negativa bild av dig själv om du går i alla dina tillkortakommanden och du har manifesterat dem i 15 eller 20 eller 50 eller 60 år så har det en jättestor skillnad.
0: Mm. Mm. Och hur är det din egen då om man har en dålig självkänsla mm. kan den spilla över på ens barn?
1: Mm. Mm. Absolut. Mm. Därför att det blir ju så att du så som du behandlar dig själv eller så som du någonstans tror på dig själv. Det kommer ju ligga mellan raderna även om det inte är uttalat. Mm. Det är ju så att om du har en, en, en genuin, balanserad, harmonisk känsla i dig själv om att det inte finns några brister i dig själv. Om du tänker att du är tillräckligt bra som du är. Och det är ett genuint värde. Så det är inte något låtsas skydd. För man kan ju också säga att jag är som jag är Och, jag är bra så här, fast man säger bara sådana saker för man känner det inte riktigt. Jag menar, om det verkligen är så att det ligger där genuint, då får ju det en jättestor påverkan i hur man hanterar sina barn, absolut. Mm,
0: och kanske det är vad du är för slags förebild mm, för dina definitivt. barn. definitivt. Mm. Ja.
1: All, all osäkerhet och all rädsla skapar ju rädsla. Mm. Sen kan det ju vara så att man har någon form av medvetenhet om hur man själv har blivit behandlad och hur man behandlar sig själv så att man kanske överkompenserar ibland i relationen med sina barn. Man tänker att så där ska inte jag göra med mina barn i alla fall. Och det är klart att det kan leda till någonting som kanske blir bättre då. Men det kan ju ändå vara så att det här, den här låga självkänslan slår igenom ibland när man Någonstans försöker förkorta sina barn eller prata med sina barn på ett speciellt sätt. Eller när man liksom kan säga en sån här sak. Nej, men ska du verkligen göra det? Alltså sådana här uttalanden som kommer från någon form av osäkerhet. Just det. Mm. Så att det, det kan ju finnas massor med sådana tillfällen utan att man ens tänker på det. Mm.
0: Mm. Men vad ska vi då mata våra
1: barn med för att de ska få en så här bra Tro på sig själv, mm. tro på sig själv, mm. Att liksom, du kan göra vad du vill så småningom. Mm. Så här. Sen får man ju liksom ha någon form av vad ska man säga, riskbedömning i det här också. Man kan ju inte skicka vägen en åring som ska klara liksom, vad som helst. Eh, jag menar, det får ju finnas någon form av tanke mellan ålder, mognad, mm. eh, hur stort uppdraget kan vara, mm. vad som kan vara lämpligt och sådana saker. Eh, men just det här med att man någonstans tro på sig själv att man får känna den känslan att vad, vad jag än tar mig för så kommer jag att klara det och ja. jag kommer att ratta det och eh, vill jag det så kommer jag att fixa det eh, den är ju jättehärlig jag minns en så här... Eh,
0: det var något avsnitt av Idol där, när de har de här första audition mm. då, då var det någon kille eller tjej kom jag kommer inte ihåg där som kom in och sjöng så fruktansvärt falskt. Mm. Eh, så att de ville skicka ut idol jury den här personen, en ja. gång. Men, och till, till sitt försvar sa då den här uh, unga killen eller tjejen men mamma tycker att jag sjunger jättebra!
1: Ja, ja. <laughs> Och det kanske var så att mamma har sagt det var enda gång, eller pappa eller mamma har sagt varenda ja. gång, att oj vad fint du sjunger. Ja, du borde och, söka till idag. Ja, precis ja. Och det är klart att det kanske inte var så riktigt. Då. Eller också så tyckte de att det var fantastiskt härligt ja. för att de kanske... För att det var ens barn. Kanske. För att det var hans barn, mm. eller för att man själv inte har musiköra. Man Nej. kanske inte hör om det fanns eller inte, så att säga. Då kanske det egentligen det var bara att ha sagt så här, jag när du sjunger, vad, vad, vad glad jag blir när du sjunger. Ja. Eller, eller vad, jag ser att du blir glad när du sjunger. Ja. Mm.
0: Mm. Ja, för ibland har jag ju tänkt det att man hur, alltså barnen har ju olika begåvningar ja. och vissa saker har de naturligt lätt för och andra saker kanske
1: lite svårare. Absolut.
0: Och man vill ju absolut inte ta ner dem. Nej, utan snarare liksom. Men
1: så länge det bara är glädje. Ja. Utan det att det år. behöver vara så här, åh jag ska söka till doll eller jag ska vinna mm. eller jag ska bli artist, liksom så. Så tänker jag så länge man sjunger för att man mår bra av att sjunga så räcker ju det. Mm. Vad är
0: anledningen till att vi alltid går in i prestation? Mm.
1: Det är ju, vi har det väldigt mycket i vår ja. kultur ja. skulle jag säga. Ja. Det ligger väldigt mycket i det här prestation, det som man brukar kalla för det lutherska. Mm. Eller det som är det här liksom, man brukar också ha något begrepp som säger djävulen på axeln eller det finns väl olika eh, tankar om det där, att det, att det finns väldigt mycket i prestation. Ska man titta på andra eh, kulturer så kanske de inte har lika mycket prestation, men de jobbar ju också och överlever och betalar hyror och allt det där. Mm. Men inte det här liksom lite hysteriska som faktiskt eh, gör människor sjuka någonstans.
0: Nej, för jag mm. tänker att det är så lätt hänt att håller du på med något eller ser att det ditt barn har ett fallenhet för något mm. så är det så lätt att säga okej, okay, då ska du upp till elitnivå och Precis, då är det tävlingar, mm. då kanske man förstör glädjen Absolut. i bara själva
1: utövandet. Ja, och, och det är ju, finns ju många exempel på det. Alltså, när man tänker att det kan vara så att man har en vi kan ta en hockeyspelare till exempel som har en som man ser är duktig på att spela hockey och sen så blir det lite för mycket elitänkande och det blir lite för mycket krav och det blir väldigt liksom hård, hård träning och upp tidig, tidiga månader och det träningar kanske var varannan dag eh, och så ska man orka med skolan så att liksom glädjen försvinner längs vägen. Så hade man kanske tagit det lite mjukare så kanske det hade gått vägen eh, på ett bättre sätt än att man bara bestämmer sig för att sluta. Det finns ju många sådana exempel inom grabbvärlden så att säga eller unga killar då som kanske har ämnen för att bli verkligen duktiga men det, det kom liksom lite för tidigt alltså elitsatsningen blir liksom när man är fortfarande en ungdom och sen så blir det så mycket allvar på en gång så att liksom leken i det försvinner. Alltså att, och det bygger man ju på såklart från tränarvärlden eller från elitänkandet, och kanske också från föräldrarna. Det finns ju väldigt många papper som står där på läktaren och som själva hade sett att de hade gjort en jättebra hockeykarriär. Och sen ska de ta igen det på sina söner någonstans. Och, och att sönerna bara då liksom, nej, det här funkar inte för mig, jag orkar inte. Det här är för tråkigt, det är för jobbet det är för mycket krav, jag tycker inte att det är kul längre. För är det är någonting som kan döda glädjen, det är när det blir för kravfyllt. Liksom. När det bara blir det.
0: Så, så slutordet mm. till våra lyssnare är det glädje? Mm. Jaha.
1: Glädjen behöver alltid finnas där. Inspiration, mm. nyfikenhet, glädjen.
0: Mm. Det var allt för idag- Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Vill ni göra er personliga och andliga resa tillsammans med oss- kan jag tipsa att vi har ett kurstillfälle den 21 maj i Stockholm. Och vi har även energimeditationer som vi arrangerar under våren. Eh, vi hade ju kurs här alldeles nyligen, mm, Susanne. Det var ju söndags, va? mm. Mm. Vad skulle du säga i värdet då av att göra den här resan- inte bara på egen hand utan göra den i en grupp.
1: Alltså det blir ju väldigt mycket mer en uppstyrd process. För att det handlar ju väldigt mycket om att gå in i ett utrymme där man processar sig själv och tillåter sig att processa sig själv. Man, man processar sig själv också i mötet med andra genom att man hör andras Tankar och kanske upplevelser, erfarenheter. Och, och i det kan man också känna sig, man kan känna igen sig själv. Man kan också känna att oh, vad skönt, det här har jag inte varit med om i alla fall. Så det kan bli lite tröst. Eh, och att man också i de här övningarna som man då får genom att liksom, tillbringa en dag tillsammans med oss innebär ju att det blir en, en slags bearbetning och en process.
0: Tycker ni det låter intressant eh, så kommer vi lägga upp all information om det på Facebook. Tack för. Ja. Tack för idag.